0: Сестры, я вас всех приветствую. Мне радостно быть здесь, на этом месте. Это не просто, ну, так нужно сказать. Мне действительно это радостно. Ну, немного напомню, кто я. Я уже в прошлый раз, когда был здесь, рассказывал вам. Я с Украины, с города Киева. Совершаю служение в церкви, которая называется Вифания. Я служитель церкви. Мне очень нравится служить и Господу. Для меня самая большая честь – которую Господь вручил мне, это проповедовать Его Слово. Вот. Я женат, у меня жену зовут Катя и трое детей. Старшую дочь мою зовут Ева, вторую дочь зовут Эмилия, и сын Андрея зовут Андрей. Ой, Андрей. <толк-то> да. Вот такое дело. Я еще работаю в семинарии и преподаю библейскую апологетику, культы мировые религии, ангелологию и другие предметы. Ну, неважно. Хорошо, братья и сестры, я хочу, чтобы вы сейчас вместе со мной открыли послание к римлянам. Пожалуйста. Это все была лирика. Давайте мы теперь перейдем к фактам, к Слову Божьему. Послание к римлянам, пятая глава. Но прежде чем мы прочитаем этот отрывок, я хочу ну, немножко рассказать историю из моей жизни. Некоторые студенты, которые были у меня на лекциях, они уже слышали ее. Вот. Но я расскажу тем, которые еще ну, не знают об этом. Это произошло много лет назад, после того, как я обратился к Господу. На тот момент я уже был верующим человеком и проповедовал Слово Божье. И вдруг непонятно, по какой причине в моей жизни начались серьезные проблемы. И это были такие проблемы, о которых другим людям мне даже было стыдно говорить. Мне даже было стыдно подойти к пастору и рассказать об этих проблемах, потому что я думал, если я ему это расскажу, как минимум он меня поставит на замечание. А поскольку я был новообращенным верующим и не хотел, чтобы меня ставили на замечание, конечно же, я ему это не рассказал. Как я решил данную проблему? Дело в том, что в том городе, где я родился и вырос, есть еще одна церковь баптистская, и там тоже ну, есть пастор, то есть в нормальной церкви должен быть пастор. Вот. и э, этот пастор был известен тем, что он был такой мягкий, покладистый человек, к нему подходили люди, задавали разные вопросы, и он отвечал на эти вопросы, вот, помогал, короче говоря. И я пришел к этому пастору, дождался, когда закончилось богослужение, и сразу же после служения подошел к нему и начал рассказывать о своих проблемах. «Какие же у меня были проблемы?» Непонятно, по какой причине в моей жизни начали появляться страшные мысли. И не просто мысли, я начал слышать ужасный голос. Этот голос побуждал меня к тому, чтобы я хулил имя Иисуса Христа. Короче говоря, в в моей голове, в моих мыслях ну, были разные ругательные слова. И я не знал, откуда это все появилось. И проблема усугублялась еще и тем, что я даже, когда был неверующим человеком, никогда не ругал матом. Дело в том, что моя бабушка, верующий человек, и меня всегда учила, чтобы я в своей жизни никогда не делал четыре смертных греха. Первый смертный грех, чтобы я никогда не курил. Второй смертный грех, чтобы я никогда не пил. Третий смертный грех, чтобы я никогда не танцевал с девушками. И четвертый, чтобы я никогда не ругал Саматом. То есть вот такое было воспитание моей бабушки, баптистки, я ее очень сильно люблю, и она действительно повлияла очень серьезно в моей жизни на то, чтобы я пришел к Иисусу Христу. И вот представьте себе, если я, даже будучи неверующим человеком, никогда не ругался матом и не делал вышеназванных смертных грехов, вдруг после того, как я пришел к Иисусу Христу, в моей жизни начались проблемы. Что мне делать? Откуда это все пришло? Как с этим бороться и вообще как объяснить подобные проблемы? Когда я подошел к пастору и рассказал свою проблему, он подозвал диакона, и я уже еще раз повторил эту проблему уже в присутствии диакона и пастора. И он так посмотрел на меня и сказал, задал несколько вопросов. «Скажи, ты обращался к гадалкам?» Я ему сказал, «Нет, я не обращался к гадалкам, потому что моя бабушка меня научила, что гадалки – это не от Бога, это то, что плохо. Ни в коем случае я к ним не обращался после того, как пришел к Господу». Странно. Он еще задал несколько вопросов и затем сделал свой такой вердикт или диагноз установил. Он сказал, скорее всего, ты одержимый. Что бы вы услышали после того, если бы вам сказал человек, ты одержимый? И, конечно же, мы назначили пост и молитву, чтобы изгонять, отрекаться от грехов и чтобы изгнать этого беса, который, возможно, поселился в мое сердце или досаждает мне, не дает мне покоя. Мы договорились на конкретный день и решили молиться обо мне втроем через каждые два часа. Это был был день суббота, я как сейчас помню, и так оказалось, вероятно, Господь это сделал, чтобы в субботу я работал как раз. А в то время, это было больше 10 лет назад, я работал на железной дороге бензопильщиком. Это была очень тяжелая работа. Вот. И мне нужно было работать на таких склонах высоких и резать такие огромные, толстые, аварийные деревья. И нужно это было все в общем, поднимать, перекатывать в разные стороны. В общем, было очень тяжело. Вот. И было условие обязательное, я не должен был кушать ничего. Мы должны были молиться через каждые два часа, независимо от того, где мы находимся. И мы молились, я постился, работал. Честно скажу, думал, что я не выживу после вот такого изгнания. По Божьей милости я дожил до 23.00, приехал домой, мама мне предложила покушать, я отказался, сказал, что нет, я не хочу кушать, я уже наелся, вот, и лег спать. Наступил следующий день, что самое интересное, в моей жизни ничего не поменялось. Все как происходило, так и происходило. И вы знаете, проблема еще была в том, что в тот момент мне казалось, что я на день теряю спасение по 10 раз. Всякий раз, когда приходят эти мысли, я понимал, что я теряю спасение». И затем после покаяния я верил, что все-таки Господь снова дарит мне спасение. Затем снова, когда в мою голову приходили эти мысли, мне казалось, что я потерял спасение. И находясь вот в таком состоянии, я бился, как птица в клетке, я не знал просто, что делать. И, в общем, Господь услышал мои молитвы, когда я к Нему взывал, и Он ответил на мою проблему. И однажды, когда я читал Священное Писание, я сразу же хочу сказать, что я Библию любил читать с самого начала, как пришел только к Господу, но в тот момент Господь ответил на мою молитву, когда я открыл один текст Священного Писания, вернее, это было два текста. Первый текст – это Первое Послание Иоанна 5, двенадцать тринадцать, а второй текст – это Римлянам 5 глава. И вы знаете, когда я прочитал этот отрывок, из которого сегодня буду вам проповедовать, у меня как будто… «С глаз спала чешуя». Я как будто понял, что мое спасение зависит не от меня. Мое спасение покоится целиком и полностью на искупительной жертве Иисуса Христа. Просто Господь через свое слово еще раз дал мне понять, что такое спасение, что значит быть верующим человеком и что значит испытывать Божье благословение и Божью благодать. И вы знаете, когда я прочитал этот отрывок, мое сердце наполнилось миром, и покоем. Я поблагодарил Господа. Вы думаете, что в моей жизни больше не было этих мыслей? Или вы думаете, что сегодня у меня их нет? Они приходят, и я думаю, что у вас они тоже есть. Если вы честно положите руку на сердце и ответите себе, они у вас есть. И... э, Решение этой проблемы заключается в том, что мысли будут. Наша задача заключается в следующем. Мы должны научиться дисциплинировать наше мышление. И если мы изучаем Священное Писание, оно учит нас, что для этого необходимо, чтобы мы могли дисциплинировать наши мысли и наше мышление. В то время я еще прочитал одну книгу, и в этой книге я прочитал историю. Такой пример интересный автором был Иван Вениминович Каргель, и он тоже рассказал о мыслях. Что делать христианину, если в жизни приходят подобные мысли, или он слышит какие-то звуки, что ему делать? И он э, э, привел такую иллюстрацию, такой пример. Он говорит, представьте себе, что вы идете через большое поле, и у вас над головой летают черные вороны. Вы ничего не можете сделать для того, чтобы воспрепятствовать летать воронам у вас над головой, но вы можете воспрепятствовать тому, чтобы вороны не свили гнездо у вас в голове». И вы знаете, это действительно правильно. Мы не можем воспрепятствовать в полной мере на 100%, знаете, чтобы не приходили эти мысли, поскольку мы еще живем в греховной плоти. Но тем не менее, если мы пребываем в глубоком изучении Слова Божьего, мы можем воспрепятствовать этим мыслям воплотиться реально в дело в нашей жизни. Мы можем воспрепятствовать. Итак, давайте мы откроем все-таки послание к римлянам, 5 глава, и прочитаем этот отрывок, который когда-то изменил мою жизнь. Здесь апостол Павел пишет такие слова. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей». И несим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника – Разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его. И недовольность Его – но хвалимся Богом через Господа нашего и Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Фактически послание к римлянам учит нас тому, как быть праведным перед Богом. Что необходимо сделать человеку, или вернее, как увидеть тот путь, который ведет человека, грешного человека, к Божьей праведности. Этому учит нас послание к римлянам. Откройте вместе со мной первую главу этого послания, если у вас открыты Библии, и мы посмотрим, как апостол Павел это доказывает. В 16 стихе Павел говорит такие слова. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божья к спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и зелену. Он говорил, что в Евангелии есть божественный потенциал, сила Божья, «ко спасению всякому верующему». В 17 стихе сказано, что в Евангелии открывается Божья праведность от веры в веру, как написано праведной верой жив будет». Фактически Евангелие учит нас о Божьей праведности. Евангелие говорит нам о том, что нужно для того, чтобы быть праведным перед Богом. Возможно, у кого-то из вас, сидящих на этом месте, возникнет вопрос – О какой праведности вообще идет речь? Неужели человек настолько неправедный перед Богом, что ему нужно искать еще какую-то дополнительную праведность? В чем человеку оправдываться перед Богом? Вы знаете, на эти вопросы отвечает сам апостол Павел далее в 18 стихе. Он говорит, почему человеку необходима эта праведность. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою». Вот ответ, почему человеку нужно оправдываться перед Богом. Потому что над человеком открывается Божий гнев, потому что человек делает нечестие и неправду, потому что человек грешен. И Божий гнев открывается на каждого нечестивого человека. Возникает вопрос, ну а хорошо, а что же делать, если люди не знали Бога, если они никогда не слышали о Боге? что и тогда на них изливается Божий гнев. Апостол Павел говорит, что нет такого человека, который не слыхал о Боге. Дальше, продолжая свою мысль, он говорит в 19 стихе, если вы следите вместе со мной, посмотрите на 19 стих, ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Оказывается, апостол Павел говорит о том, что Бог явил им себя, что можно знать о Боге явно для них, они знают. Они делают вид, что не знают, но они знают Бога. В 20 стихе он объясняет, как Бог явил себя. И он говорит сначала о Божьей природе. Он говорит, ибо невидимое его – это вечная сила и божественность. То есть божественность и Божья сила – это то, что невидимо для человеческого глаза. Но в определенный момент времени это невидимое стало видимым. Когда это стало? От создания мира через рассматривание творений видимы, так что люди безответны, то есть не могут извиниться. Мы не знали, мы не слышали, мы не понимали. Оказывается, что созданный мир свидетельствует о Боге. Откройте 18-й Псалом и прочитайте первую часть. Давид говорит, небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук его вещает твердь. Небеса проповедуют Божью славу. Всякий человек, глядя на окружающий мир, приходит к мысли, к выводу, что что что-то есть, что-то есть. Человека не нужно убеждать в том, что есть Бог. Сегодня нет атеистов, хотя много атеистов, но их нет. Посмотрите, в чем основная проблема человека, 21 стих. Проблема не в том, что они не знали Бога, а проблема в том, что они знали Бога, но не прославили Его, как Бога». 21 стих. «Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили?» Основная проблема сегодняшнего человека заключается в том, что он не желает славить Бога. Он не желает поклоняться Богу. Он не желает подчиняться Божьей воле. Сегодня человек очень эгоистичен. Сегодня человек занял место Божье и желает, чтобы все вращалось вокруг него. Итак, основная проблема человека – нежелание поклоняться живому и истинному Богу. И вы знаете, когда человек действительно не поклоняется Богу, здесь есть последствия, негативные последствия этого. Дальше апостол Павел говорит, что из-за того, что люди не прославили Бога как Бога, они осуетились в своих умствованиях, и их сердце покрылось мраком, Называя себя мудрыми, они обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, похожий на тленного человека, птиц, четвероногих, присмыкающихся. И мы видим, что за все это Господь предал людей суду, 24 стих, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. И дальше до конца этой главы вы можете встретить фразу «три раза». «Предал их Бог», 26 стих, «потому предал их Бог под стыдным страстям», 28 стих, «и как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Сейчас апостол Павел сказал, что весь языческий мир, все, кто не евреи, являются виновны перед Богом, и на них изливается Божий гнев. Во второй главе апостол Павел теперь переходит к евреям, И говорит, что и евреи также виновны перед Богом, и на евреев также изливается Божий гнев. Они ничем не лучше язычников. Для них также достаточно свидетельств о Боге, чтобы им поклониться и прославить Бога, но они не желают этого делать. И когда мы уже... э, Подходим к третьей главе этого послания, откройте вместе со мной, с 10 стиха, апостол Павел как бы суммирует, итог делает, и он говорит, что все согрешили и лишены славы Божией, как язычники, так и евреи, все виновны перед Богом. Посмотрите 10 стих, как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на плотях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их. И 19 стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, «И его речь настолько могущественна, что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом». Братья и сестры, весь мир, весь неверующий мир, язычники, иудеи, все люди являются виновными перед Богом. Все люди испытывают, несут на себе Божью вину. Дальше, когда мы читаем это послание, я делаю такой экскурс небольшой, ввожу вас в курс дела, чтобы вы поняли, о чем идет речь мы видим, как апостол Павел говорит, как же Господь решил данную проблему, как Он вывел человека из подобного состояния. Как Бог оправдал человека перед собой, потому что человек виновен перед Ним. И в 24 стихе мы читаем об этом. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву и в крови Его через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде. Во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время даявится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Итак, мы видим, Бог решил проблему человечества тем, что послал Сына Своего в этот мир, в жертву умилостивления, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому Бог дарит человеку оправдание даром по благодати через веру во Христа Иисуса. Вот как Господь решает проблему виновности человечества перед собой. В 28 стихе Павел еще раз повторяет, «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона». Независимо от дел закона или каких-либо других дел, религиозных обрядов или еще чему-то чего-то. В Римлянам 4 глава, Были оппоненты, которые говорили, Павел, ну ведь посмотри, а Авраам за счет чего оправдался перед Богом? Они думали, что Авраам оправдался за счет своих добрых дел, и апостол Павел доказывает, что и Авраам был оправдан не за счет добрых дел, не за счет обряда обрезания, а исключительно по вере в Иисуса Христа. И таким образом мы подходим теперь к пятой главе. Пятая глава, наш отрывок, первый стих. И апостол Павел делает итог всему вышесказанному в первых четырех главах. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Итак, братья и сестры, давайте мы теперь вместе с вами посмотрим, какие благословения мы имеем во Христе Иисусе. Что мы имеем благодаря тому, что Бог оправдал нас? «Оправдание несет прямые благословения для меня и для вас». И эти благословения пускай будут сегодня утешением для вас, если вы испытываете какие-то трудности, испытания, горе, возможно, сомнения, у вас надорвалась вера. Пускай эти слова будут для вас утешением. Давайте мы посмотрим более детально, какие же благословения мы имеем во Христе Иисусе в результате оправдания. Итак, первое, мы имеем мир с Богом. Первое благословение – это мир с Богом. Священное Писание говорит, что все люди согрешили и лишены славы Божьей. Библия говорит, что каждый человек, который приходит в этот мир, он является духовно мертвым. Об этом вы можете прочитать Ефесянам 2 глава 1, 2-3 стих. Даже здесь, в 10 стихе 5 главы, апостол Павел говорит, «Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом». Оказывается, что люди до обращения к Богу, до уверования в Иисуса Христа являются Божьими врагами, а Бог их враг. Человек и Бог враждуют, хотя Бог не перестает свидетельствовать о себе людям, подавая времена плодоносные, посылая дожди на злых и добрых и повелевая солнцу своему восходить над добрыми и злыми. Бог являет свою благодать, но человек по расположению к Богу является врагом. Однако мы видим, что в результате оправдания верующий человек теперь становится Божьим Детем. Теперь враг Божий становится Божьим Детем из-за того, что он принял Иисуса Христа в свое сердце. Он становится Божьим Детем. Более того, когда мы говорим о мире с Богом, следует сказать, что Бог дарит не просто внешний мир человека с Богом, просто примеряет входит в союз с человеком. Когда мы говорим о мире с Богом, следует сказать, что Бог дает внутренний мир и покой всякому человеку. Сегодня вам могут рассказать, приходите в церковь, и у вас не будет никаких проблем. Вы будете богаты, здоровы, красивы, счастливы. Разве учит этому Священное Писание? Священное Писание говорит о том, что Бог дает Духовное благословение. И первое благословение, которое дает Господь человеку, это мир и покой в сердце. Сам Христос сказал, «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Только Христос дает внутренний мир и покой. В 14 главе послания к римлянам апостол Павел говорит в 17 стихе, «Ибо Царство Божье не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе, не пища и питье» не материальное благословение, как некоторые говорят, но праведность, которую дарит Господь, мир, который дарит Господь, и радость во Святом Духе. Вот настоящее благословение во Христе Иисусе. Итак, подводя итог, мы скажем, что первое благословение – это мир с Богом, который мы получаем. Вы знаете, когда я осознал эту истину, мое сердце наполнилось миром. Я понял, что мое спасение не зависит от моих дел. Я понял, что когда даже были у меня трудности, я не терял спасение. Сатана внушал мне, что я потерял спасение, но я имел мир с Богом. Бог никогда не становился врагом по отношению ко мне после того, как я стал верующим человеком. Второе благословение, которое мы находим во втором стихе, это... Мы читаем, «Через которого верую и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим». Здесь апостол Павел учит нас, что вторым благословением является Божья благодать. Мы имеем доступ к благодати, в которой стоим. Что такое благодать? Благодать – это незаслуженная Божья милость, явленная в действии по отношению к человеку. Это когда Господь являет свою милость в каждом дне нашей жизни, потому что мы им живем, движемся и существуем, когда-то проповедовал апостол Павел. Вот в чем Божья благодать проявляется. Но я хотел бы немножко дополнить. Я бы хотел сказать, что Божья благодать это не просто Божья милость в действии, но это Божья сила с помощью которой Он совершает определенные чудеса в нашей духовной жизни. Давайте мы посмотрим на некоторые отрывки Писания, которые более детально раскрывают величие Божьей благодати. Откройте вместе со мной послание к Титу. Послание к Титу, вторая глава. Я прочитаю с 11 стиха, здесь речь идет о Божьей благодати. «Ибо явилась благодать Божья, Спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ ревностный, особенный, ревностный к добрым делам. Так, если вы внимательно посмотрите на этот отрывок, вы увидите, что Божья благодать, во-первых, дарит человеку спасение. Она названа спасительная благодать для всех человеков. Во-вторых, она дарит не только спасение человеку, но она также и научающая, заметьте, она научает нас, чтобы мы, отвергнув нечестие мирские похоти, целомудренно и праведно жили в нынешнем веке. Божья благодать совершает такую мощную работу в нашем сердце, когда очищает нас от греха, когда дает нам силы побеждать нашу греховную плоть. Это делает Божья благодать. Нам может показаться, что это наши заслуги, когда мы делаем какие-то добрые дела, но Священное Писание говорит, это результат Божьей благодати в нашем сердце. И еще одно, что делает Божья благодать, 1 Коринфянам 15 глава, Божья благодать дает силы для служения. Божья благодать дает силы совершать служение. Десятый стих. Павел говорит, но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я больше всех их потрудился. И дальше он уточняет, не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Благодать Божья. Все те дела, которые совершал апостол Павел, его проповедь, евангелизация, то, что Господь создал через него много церквей, более сорока, как говорят некоторые ученые, все это было результатом Божьей благодати. И мы видим, здесь апостол Павел говорит, что эта благодать была действенная не только в жизни апостола Павла, но она действенна и в жизни каждого из вас. В моей жизни, в вашей жизни, в жизни Того брата или сестры, которые сейчас испытывают разочарование, она должна действовать. Апостол Павел говорит, мы имеем доступ, и мы стоим в ней. Мы стоим в благодати. Интересная фраза. Мы вошли в комнату Божьей благодати. Я часто говорю, я нахожусь в аквариуме Божьей благодати. Божья благодать, она, знаете, окунает меня со всех сторон, окружает. Я движусь в Божьей благодати. Давайте посмотрим на третье благословение, которое мы имеем во Христе Иисусе. Конец второго стиха. «И хвалимся надеждою славы Божьей. Мы хвалимся надеждою славы Божьей. Здесь говорится о том, что апостол Павел говорит, «Я уверен, что буду прославлен с Иисусом Христом». «Я уверен, что Божья слава станет моей славой». Это не значит, что мы станем богами. Это не значит, что мы будем обладать и источать такую же славу, которая есть у Бога. Здесь говорится о том, что Бог причислит нас к Своей славе. Он прославит нас. Это произойдет тогда, когда мы встретимся с Иисусом Христом. Другими словами, это конечный пункт нашего прибытия. Мы сейчас находимся в пути. И наш конечный пункт нашего прибытия – это быть прославленным вместе с Иисусом Христом, когда наши тела будут изменены. Итак, мы хвалимся тем, что будем обязательно прославлены с Богом. Слово «хвалимся» – это очень интересное слово. Мы гордимся тем, что будем прославлены. Мы имеем твердую уверенность в том, что будем прославлены вместе с Богом. Ничто не может поколебать нашу уверенность, говорит апостол Павел. Посмотрите на третий стих. Это четвертое благословение. И я бы назвал четвертое благословение цепочкой Божьей благодати, или цепь Божьей благодати. Каждое слово – это как отдельное звено. И мы должны рассматривать эту цепь как единое целое. Если мы, например, принимаем только одно звено, а второе отбрасываем, значит, мы не принимаем Божье благословение. Так посмотрите, какая же это цепь. В третьем стихе написано «И несим только», то есть хвалимся не только надеждой Божьей славы, но хвалимся и скорбями. У кого-то мог возникнуть вопрос, минуточку, Павел, что ты такое говоришь странное? Мы привыкли рассуждать так, если говорим о Божьих благословениях, то значит это что-то хорошо, приятно для тела. Мы привыкли думать о том, что Божья благодать или Божьи благословения должны выражаться в том, как я выгляжу, на чем я езжу и какую зарплату я зарабатываю. На самом деле... Мы видим, что Священное Писание учит нас, что скорби это также являются частью Божьего благословения. Скорби, о которых здесь идет речь, это может быть что угодно. Это могут быть гонения, ненависть со стороны даже родных и близких. Помните, Иисус Христос когда-то сказал своим ученикам, «И враги человеку домашние его». «Если ты стал на путь следования за Иисусом Христом, то будь спокоен и не удивляйся, если даже твои родственники неверующие ненавидят тебя». Христос сказал, и враги человеку, домашние его. Скорбями могут быть что угодно, гонения, притеснение, болезни, лишения какие-то. Это все может быть скорбями, но апостол Павел говорит, что это Божье благословение». Господь, когда посылает скорби, Он это делается, преследуя конкретную цель. Посмотрите дальше, что Господь, чего Он хочет добиться. Зная, что от скорби происходит терпение. Терпение – это значит стойкий характер, крепкий характер, отшлифованный. Господь хочет видеть в нас зрелых христиан. Вот чего Он желает видеть. Конечно, Господу важно, во что мы одеваемся, что мы кушаем, но для Него более важно то, как мы выглядим внутренно. Господь хочет, чтобы в нашем сердце был внутренний стержень. Вот этот стержень, который не сможет сломаться под натиском испытаний, трудностей, каких-то искушений. В четвертом стихе сказано, что от терпения происходит опытность. Что это значит? Это значит, что если человек верующий прошел определенный путь скорбей и испытаний своей жизни и приобрел терпение, зрелость приобрел, то он может поделиться теперь этим опытом и с другим братом и сестрой, которая сейчас переживает подобные трудности. Братья и сестры, вы помогаете таким верующим, которые испытывают трудности в своей жизни. Делитесь ли вы этим опытом? И посмотрите дальше, в конце четвертого стиха сказано от опытности надежда. О какой надежде здесь идет речь? Ответ мы находим во втором стихе, конец второго стиха. Это надежда на будущую славу. Вот о какой надежде здесь идет речь. Это надежда на будущую славу. Вы знаете, когда человек, верующий человек, переживает в своей жизни скорби, это помогает ему больше думать о небесах. Вот что говорит апостол Павел здесь. Если ты переживаешь скорби, это помогает тебе, стимулирует твои мозги больше думать о небесах. В нашей церкви есть один брат, хороший служитель, проповедник. Сейчас он болен смертельной болезнью. И ему осталось уже жить совсем немного на этой земле. И всякий раз, когда он мне звонит, или я ему звоню, и мы беседуем с ним по телефону, мы с ним говорим только о небесах. Он говорит только о небе. Последний раз, когда он мне позвонил, сказал Жене, я прошу тебя, пожалуйста, принеси мне книгу Джона Буньяна «Путешествие Пилигрима». Я хочу ее почитать. Человек думает больше о небе. Мы должны относиться к этому как к Божьей благодати. Это нормально. Не верьте тем лжеучителям, которые вам рассказывают сегодня, что в жизни верующего человека будет все, знаете, хорошо. Он будет богат, как Соломон, будет силен, как Самсон, будет ездить на дорогих автомобилях. Не об этом говорит нам Священное Писание. Посмотрите дальше. Дальше. В пятом стихе апостол Павел говорит снова о надежде. Это надежда на будущую славу. Речь идет о небесах. И посмотрите, интересно, что наша надежда имеет твердое основание. Это не просто какой-то мыльный пузырь, знаете. Наша надежда покоится не на мыльном пузыре, Наша надежда покоится на крепком основании. И этим основанием является Божья любовь. Божья любовь. И в пятом стихе и дальше до конца нашего отрывка мы видим, как проявляет себя Божья любовь. Итак, во-первых, Божья любовь проявляет себя в том, что Бог излил в наши сердца Духа Святого. Дух Святой живет в наших сердцах. Мы запечатлены Духом Святым. Об этом пишет апостол Павел в послании к Ефесянам первая глава. Можете записать первая глава, 13-14 стихи. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его». Дух Святой – это гарантия того, что мы будем прославлены. Дух Святой возбуждает нашу надежду, Он подогревает надежду на, на небеса. В восьмой главе послания к римлянам в 23 стихе сказано о том, как стенает творение и желает освободиться от тления, в которое поработил Бог это творение. И в 23 стихе сказано, что стенает и мучится не только творение, но и верующие люди. Апостол Павел говорит: но и мы сами стенаем, имея начаток Духа, Духа Святого, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Речь идет о том, что наши тела будут прославлены. Мы придем на небеса к Господу, и Он даст нам новые тела. Мы не будем болеть, мы не будем скорбеть. И об этом пишет апостол Иоанн в книге Откровения. Во-вторых, мы видим, что Божья любовь проявляется еще и в смерти Иисуса Христа. Восьмой стих. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Смерть Иисуса Христа – это гарантия нашей будущей славы. Это гарантия того, что мы придем на небеса. Может ли быть более что-то сильное, какое-то свидетельство, которое бы убеждало нас в том, что мы обязательно будем прославлены с Господом, чем смерть Христа? Я думаю, нет. И вот в девятом стихе как раз Павел и отвечает на этот вопрос. «Посему, тем более» — это усилительная форма, «тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его», то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Будем прославлены. Спасемся – это значит, будем прославлены. Мы будем прославлены с Господом в небесах. Благодаря смерти Христа. Для чего все это необходимо? Для чего Иисус Христос и почему пришел в этот мир и подарил нам спасение? Какая основная цель? Главная цель всего этого. Какая главная цель того, что Бог создал этот мир, вас, меня? Он пришел в этот мир, чтобы спасти меня. Какую цель он преследовал? И мы эту цель находим в 11 стихе. Посмотрите. И недовольно всего. Но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Основная цель, которую преследует Бог, это Божья слава. Бог спас нас не для нас, а для Своей славы. Откройте вместе со мной первое послание Коринфянам, первая глава. С 26 стиха. «Посмотрите, братья, кто вы призванные! Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог избрал немудрое миро, чтобы пострамить мудрых, и немощное миро избрал Бог, чтобы пострамить сильные» и незнатное мира, и уничиженное, ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Итак, Основная цель, почему Господь создал этот мир или спас нас, или посылает эти благословения в нашей жизни, это Божья слава. Это Божья слава. Поэтому, братья и сестры, если в вашей жизни есть какие-то проблемы или трудности, знайте, что Господь дает нам мир и покой. Господь дарит свою благодать. Господь дает нам уверенность в том, что мы будем с Ним прославлены. И гарантией этому является Божья любовь. И поэтому пускай эти слова будут для вас ободрением и утешением на сегодняшний день, чтобы никакие силы ада не могли поколебать вашу уверенность во Христе Иисусе, как когда-то Господь утешил мое сердце. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, Отец мой Небесный, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня собрал нас на этом месте, и мы видели славу Твою, славу через Твое Слово, Господь. Мы являемся как раз видимым свидетельством того, Господь, что Ты пришел в этот мир и искупил нас себе в народ. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти благословения, которые мы имеем во Христе Иисусе, за мир, благодать, за надежду на будущую славу. Помоги, Господи, чтобы никакие силы ада не могли поколебать нашу уверенность. Ты знаешь, Господи, моих братьев и сестер, каждый находится в своих ситуациях. Здесь разный возраст, есть люди молодые, пожилые. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты был утешением для каждого из них. Чтобы Ты, Господи, посылал нам осознание того, что наше спасение и наше будущее слава зависит от Только от Тебя, Господь, и Ты нам подарил нам эту уверенность. Слава Тебе, Господь, за это. Прошу Тебя, благослови нас на остаток этого дня и будь за все прославлен. Аминь.